0: protéger ou crever. Un dossier de François Ruffin.
1: Cela n'a rien d'une loi naturelle. C'est au contraire voulu, planifié, organisé. Depuis plus de 40 ans, les droits des salariés sont savamment, patiemment détricotés, rognés, attaqués, l'industrie lacérée, la planète piétinée. Tout ça avec la complicité de nos dirigeants, sous couvert de compétitivité et de concurrence. On a à nouveau constaté des dégâts de Béthune à saint florent sur cher et réaffirmé nos solutions.
2: Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture, en ce sens. Je les assumerai.
1: Lol. Emmanuel Macron, jeudi 13 mars 2020. Lundi 21 septembre, Béthune, Pas-de-Calais.
2: L'an dernier, ils ont voulu qu'on signe un APC, un accord de performance collective. Fallait que les salariés fassent des sacrifices, qu'on donne 14 jours gratuits. On leur a demandé, en échange, vous garantissez l'emploi Non. Vous ferez des investissements sur le site Non. Vous vous engagez à parmonter des dividendes Non. Vous baissez les salaires des dirigeants Non. Il n'y avait aucune contrepartie Rien. Et la ministre vient dire aujourd'hui « Ils ont refusé de signer l'accord. »
0: On est dans le petit local syndical à l'entrée de l'usine Bridgestone, à Bitune. Des vitres en PVC, des bureaux foncés, une affiche de la CGT. Le décor est connu. Le scénario aussi, rencontré cent fois déjà. Dans le lave-linge, le sèche-linge, le papier peint, le canapé, la robinetterie, le velours, chez Whirlpool... Goudière, Continental, Paris au siège de France, au Noël, à Maniti, Marili, cosera pour des fuites vers la Slovaquie, la Roumanie, le Maroc, Madagascar, l'Inde ou la Chine.
2: Regarde, c'est dans leur tableau. Ils ont prévu d'ouvrir des sites en Birmanie, en Estonie, en Biélorussie. Ils nous ont déjà enlevé 15 machines. Depuis des années, ils investissent 10 fois plus en Pologne que chez nous. Avec l'argent de l'Union Européenne, 24 millions. Nos productions partent là-bas et l'Europe subventionne une délocalisation. La part des pneus produits en Chine est passée de 6% à 25%. La France, maintenant, elle est importatrice à 151%. Quand ils ont ouvert un site au Vietnam, ils nous avaient promis que c'était pour leur marché là-bas. À Noël, ils nous ont donné des bons d'achat. Je vais au magasin, je regarde les pneus. Made in Vietnam. Je suis lassé.
0: Vous aussi lecteur, je le devine. Les ouvriers encore davantage résignés d'avance. Ils pratiquent
1: l'évasion fiscale aussi. Tous nos bénéfices remontent à Bruxelles. Ça nous a mis dans le rouge.
0: Déjà vu et revu.
1: La fermeture, le directeur ne l'a pas annoncé au gars directement. Il a diffusé un petit film dans les salles de pause. Sur Facebook, un salarié réagit. Tu t'es fait virer par vidéo et on te propose une écoute par téléphone. Le facteur humain a complètement disparu.
0: C'est plus original déjà, ça. Mais il y a pire ou mieux. Un détail que la presse n'a qu'à peine relevé. Le lundi 21 septembre, deux membres du gouvernement français, Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'Industrie, se rendaient sur place, à Béthune, avec le président de région, Xavier Bertrand, pour rencontrer syndicats et dirigeants du groupe. Mais les dirigeants, justement, ne faisaient pas le déplacement. Il siégeait à Bruxelles, à 141 kilomètres de Béthune. J'ai regardé sur ma une 1h44 de route. Mais ce temps-là, précieux, il ne le perdait pas. Cette réunion, cette formalité, il la suivait par Zoom en distanciel. Les ministres, elles aussi, étaient congédiées par vidéo. Et c'est passé, c'est passé presque inaperçu. Cette anecdote, c'est un éclairage sur nos pays, sur nos démocraties sur qui sont les maîtres et qui sont les valets, sur qui ordonnent et qui obéissent.
1: Mardi 22 septembre, Assemblée nationale, Paris. En France, nous avons maintenu, voire accru, une fiscalité dissuasive en taxant lourdement une production facilement délocalisable. 6 millions d'euros de contributions en 2019 pour le site de Béthune. Cela doit interroger notre responsabilité collective d'élus.
0: C'est une marcheuse du Nord, la députée de Béthune, qui discourt ainsi dans l'hémicycle. Si la firme nippone délocalise, c'est de notre faute. Nous sommes trop gourmands. Et Agnès panier runaché de l'approuver. Les pneus asiatiques ont pris vingt points
1: de part de marché en 20 ans. Il faut donc nous interroger sur notre compétitivité. L'an dernier...
0: Bridgestone a engrangé 3 milliards d'euros de bénéfices 3 milliards 3 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 de 0
0: Consonne S
2: Consonne G Voyelle U
0: Voyelle E Consonne C, voyelle, A, consonne, N, voyelle, E, et consonne,
2: L. Avec Vandame, neuf lettres, avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement.
0: Et quelles leçons en tirent nos dirigeants Trop de fiscalité. Coût du travail. Meilleure compétitivité. Et Xavier Bertrand qui va plus loin, toujours plus loin. Que propose-t-il Que les Hauts-de-France, que la France finance les investissements 3 milliards de profits. Et ce serait à nous, Hauts-de-France et aux Français, d'acheter des machines à caoutchouc plutôt que de payer des infirmières plutôt que de restaurer des lignes de train. Il y a une semaine, à peine, ils hurlaient en bande. Une décision injuste. Brutale. Révoltante. Et les voilà qui déjà se couchent. C'est le plus fascinant dans tout ça. La soumission de nos dirigeants. On se croirait dans un film sadomaso. Ils se font humilier et ils aiment ça. Ils en redemandent. Oh God. Aucun sursaut d'orgueil. Hier lundi, Bridgestone s'essuyait sur eux comme sur des paillassons. Et aujourd'hui, devant l'Assemblée, ils plaident la cause de la multinationale. Compétitivité,
1: fiscalité, il faut les comprendre.
0: Ce sont nos représentants, nos chefs supposés nous défendre, nous protéger. Et que recommande-t-il De ramper à genoux, de faire carpette Aucune esquisse de combat, aucune ébauche de décret pour sinon anéantir, du moins contrer ces monstres économiques, limiter leurs exigences. Nos élites capitulent d'avance, pire qu'en juin 40, sans la moindre escarmouche. Elles sont complices, complices depuis 40 ans. Moi qui habite la Picardie, je date ça de 1975. Environ. Mon année de naissance. Depuis le Moyen-Âge, notre coin a bâti sa fortune et ses cathédrales sur le tissu. Amiens n'était que ça. Le long du fleuve, des usines l'une après l'autre, l'Empire, saint frère, avait son berceau ici, dans la vallée, aux portes ville C'est des immenses bâtiments de briques rouges à Haï, à Saint-Ouen, à Flixecourt qui avalait chaque matin des milliers d'hommes, de femmes surtout, d'enfants même il fut un temps. Et je ne le peins pas en rose ce temps-là. Dans les années 1970, c'est le sommet de la production textile. Et d'un coup, la chute, la dégringolade. Une décennie plus tard, au milieu des années 1980, c'est presque fini, tout est liquidé. Cette chute, cette dégringolade ne s'est pas faite toute seule, elle fut bien poussée dans le dos, volontairement provoquée par les
1: accords multifibres signés en 1974, puis 1977 et 1980,
0: qui méthodiquement organisaient la délocalisation vers le sud. Vers le Maroc, la Tunisie, Madagascar. Une deuxième lame suivra.
1: L'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements. En 1995.
0: Qui fait entrer la Chine dans la danse. Ses exportations augmentent de 10% par an. Puis une nouvelle négociation. Et ce sera sans plafond. Sans quota. Voilà qui, chez nous, emportera jusqu'au dernier îlot. Jusqu'à l'ultime résidu. D'où notre nudité se prétend par tant de Covid. Tellement à poil, industriellement à poil, qu'il ne reste plus une boîte pour fournir des surblouses aux infirmières. Que l'hôpital achetait de la toile de jardin chez Vert, Que des couturières bénévoles confectionnent à domicile. Cette nudité n'est pas une fatalité, pas une loi naturelle. Comme la pesanteur.
1: Dixit Alain Manque Comme un phénomène météorologique.
0: Non. Des hommes l'ont voulu, des dirigeants l'ont orchestré. C'est un choix, un choix politique, le choix du patronat qui a explosé ses marges et rétabli un rapport de force. La métallurgie a suivi la meuble les jouets, l'électroménager, la chimie et, on le découvre maintenant,
1: jusqu'aux médicaments. 60 à 80% des matières premières sont aujourd'hui extra-européennes.
0: Confirme un lobbyiste de Big Pharma devant les parlementaires.
1: Alors que c'était l'inverse il y a 30 ans. Une des raisons notamment, c'est une raison environnementale. Les politiques environnementales conduisent à aller dans d'autres pays avec des normes environnementales qui sont moindres.
0: Et l'autre raison, évidemment...
1: Il est clair que les coûts de production sont nettement moins élevés dans certains autres pays, pour ces principes actifs.
0: Depuis 40 ans, nos dirigeants laissent faire. Non, c'est faux, pardon. Ils laissent faire, c'est trop clément. Ils font délibérément, activement. Ils bénissent le libre-échange, signent tous les accords du GATT, de l'OMC, du CETA, etc. Ce grand déménagement du monde, les politiques l'ont fabriqué, ils l'ont voulu.
1: Mercredi 23 septembre, Tours, Indre et Loire.
2: La 5G pose un premier souci environnemental. Elle nécessite de renouveler tous les smartphones et l'ensemble du réseau, donc beaucoup d'infrastructures, beaucoup de ressources consommées.
0: Au Café La Grande Ourse, à Tours, nous tenons une conférence de presse avec Emmanuel Denis, le maire de la ville. Ingénieur chez ST Microélectronique. Lui est un historique du combat contre les ondes.
2: Ensuite, il y a la question sanitaire. Nous devons attendre l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui paraîtra en 2021.
0: C'est par le sanitaire qu'il est entré en lutte contre les antennes avec l'association Robin des Toits.
2: Mon père en avait une à côté de son logement et c'est lui qui m'a alerté. Il ressentait des troubles, il dormait moins bien, ça ça l'inquiétait. C'est par la métaphysique presque que de mon côté,
0: j'y suis venu. À l'Assemblée, une semaine sur deux, le numérique et la start-up étaient au programme de ma commission des affaires économiques.
1: Quelles sont vos ambitions pour la 5G et quel horizon de déploiement de cette technologie très attendue par nos citoyens et nos entreprises
0: On a longtemps attendu le retour du Christ ou Godot. Mais voici notre grande attente, notre nouvelle espérance d'après mes collègues députés, la 5G. Et le secrétaire d'État nous la vante comme le Messie. Le financement de la 5G sur 100%
1: du territoire est un enjeu majeur de compétitivité face aux autres continents. La Commission a alerté les États membres. Ils doivent tous s'engager dans cette démarche afin de faire de l'Europe un champion mondial des réseaux 5G. Si la France et l'Europe parviennent à équiper leur territoire et à atteindre un bon niveau en 5G, ce sera pour notre continent un atout de compétitivité énorme. La société du gigabit sera atteinte avec la fibre optique et un réseau 5G performant sur l'ensemble du territoire. Cela nous donnera un sacré temps d'avance ou, en tout cas, nous enlèvera un sacré temps de retard sur beaucoup de pays. Il faut que nos jeux olympiques soient également exemplaires dans le domaine de la 5G en 2024.
0: Un collègue centriste a rebondi. Je
1: devrais peut-être aussi vous remercier de nous faire rêver en parlant de 5G. Mais qui cette 5G et son cortège de compétitivité, champion mondial des réseaux, société du gigabit, temps d'avance et temps
0: de retard Qui cette 5G fait-elle encore rêver À peine nommé commissaire européen au marché intérieur, quelle est donc la priorité de Thierry Breton, l'ancien patron de France Télécom Pour que l'Union Européenne continue de faire la course en tête J'ai lancé sans attendre
1: une initiative afin d'accompagner et d'accélérer nos efforts de recherche en Europe sur la 6G. Le Monde, 29 janvier 2020.
0: La course, la course, la course. Dans leur bouche, la métaphore revient, avec de l'avance et du retard. Mais la course à quoi La course vers où La course vers le bonheur ou le néant La course en rond Dépourvu de sens, comme un hamster dans sa roue Cette métaphysique rejoignait au fond une exigence démocratique. Que vaut-on faire ensemble et que ne vaut-on pas Quel chemin choisit-on Quelle direction pour la société Je trouvais un écho puissant dans le vœu de la Convention citoyenne pour le climat qui, à 98% proposé d'instaurer
1: un moratoire sur la mise en place de la 5G qui estimait « Nous devons retrouver une capacité à s'interroger individuellement et collectivement sur nos modes de consommation et nos besoins »
0: qui jugeait donc essentiel
1: d'évaluer les avantages et les inconvénients de la 5G par rapport à la fibre avant et non après avoir accordé les licences
0: pour son développement. Dès le lendemain, Agnès Pannier-Runacher, la même secrétaire d'État à l'industrie, et ce n'est pas un hasard que ce soit la même, rejetait cette proposition.
1: Je vais vous répondre très simplement. Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme les états unis comme la Chine, comme la Corée, comme la Nouvelle-Zélande, oui, nous allons lancer les enchères de la 5G. Nous le faisons pour le pays, nous le faisons pour notre industrie, nous le faisons pour les Français.
0: La compétitivité qui interdit la démocratie, sous peine de prendre du retard.
1: Jeudi 24 septembre, saint florent sur cher dans le Cher. Euh,
2: Notre directeur a été reçu à Bercy, la seule chose qu'on lui a dit c'est « Ne faites pas de bruit avant les élections ». C'était ce printemps, avant le confinement. Mais vous, le ministère vous a reçu Non, jamais, alors que notre entreprise vit quand même de la commande publique. On a fait la place Vendôme, le viaduc de Millau, les quais de Bordeaux. On est devant l'usine
0: Comatelec, dans le Cher, le numéro 1 du luminaire de ville. Les lampadaires, quoi, les lampadaires nouvelle génération, avec des LED intelligents, qui s'allument et qui s'éteignent selon les passants, qui suppriment 101 postes sur 128 qui garderait donc juste ici, dans le cher, un peu de maintenance, de logistique, d'assemblage.
2: Et pour combien de temps Notre production est partie en Espagne, au Portugal, en Ukraine. On lui dit compétitivité, alors que quand même, notre site, ça fait 10 millions de bénéfices sur 90 millions de chiffres d'affaires.
0: Ça se voit à leur mine, ça se devine à leur ton. Les salariés sont résignés. En grève depuis une semaine, ils ne se bagarrent plus pour le maintien du site. Mais pour améliorer le plan social, 24 mois de reclassement. Des ouvriers d'à côté, des fours-rosières à l'Unerie, nous rejoignaient au petit déjeuner, sous le barnum installé par les Fakiriens, avec café et vinoiserie.
2: Dans notre usine, on fabrique le trio, un combiné four, lave-vaisselle, plaque de cuisson. Ils nous ont retiré le duo, qui est parti en Turquie. Là, même le trio, ils veulent l'arrêter avec la suppression de 72 postes. Et votre groupe est déficitaire Ah non, pas du tout. C'est le géant chinois ailleurs. Euh, dans les années 70, on est monté jusqu'à 1400 emplois chez nous. Après ça, bah, il va en rester moins de 100.
1: Vendredi 25 septembre, Méholt,
0: somme. Une semaine de grève. Ici aussi, délogé par les gendarmes hier sous la pluie froide ce matin. Et les mines sont encore plus allongées qu'à Saint-Florent-sur-Cher. Au milieu des à Simra, un barbu CGT s'approche, les traits tirés, les mots rares. Nous, on réclame un PSE tout de suite. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Vous faites grève pour être licencié
2: Bah Oui, on préfère bouger maintenant tant qu'on est encore vivant. On veut la formation, de la reconversion, une prime de départ. Là en ce moment la direction fait des chèques 1700 euros par année d'ancienneté Mais c'est à la tête du client Ils ont déjà fait sortir une cinquantaine de salariés Comme ça, un par un À la fin pour nous il restera que des miettes Ils nous diront euh, on n'a plus rien C'est de l'inédit pour moi
0: Lutter pour être viré Ça en dit long je crois sur la dépression ouvrière Le moral dans les abysses C'est Julien délégué CFDT chez un autre sous-traitant, Insistance Aéronautique Aérospatiale, qui nous a invités.
2: C'est à cause du Covid bah Bien sûr, ils en profitent pour accélérer. Ils font tout pour partir au Portugal, au Maroc, en Tunisie. L'encadrement des glaces, les barques, le traitement de surface. Manque de compétitivité. Chez nous, il y en a quand même 750 licenciements, c'est pas un petit plan. Mais la direction nous sort, il n'y a pas d'argent. Alors que les avions, quand même, ça a bien tourné. Alors que notre boîte a bien gagné depuis 30 ans.
0: Ces avocats sont là, Maître Pauline Brocard et Maître Stéphane Ducrot. Le plan social est tellement délirant, on ne croyait même pas que ça pouvait exister.
1: Pour le congé de reclassement, il propose 4 mois à 65% du salaire. Aussi bas, c'est du jamais vu. C'est inférieur à ce que propose l'État pour les petites boîtes avec le contrat de sécurisation professionnelle. 12 mois à 75% du salaire brut. Et la cellule de reclassement, ce serait la DRH du groupe qui l'amènerait. Là, quand même, la directe est intervenue, ils disent qu'ils n'ont pas de fonds, ce qui est faux, un rapport démontre que l'entreprise se porte bien.
0: Pour vous aussi, derrière le Covid, ils délocalisent
1: Ah bien sûr En ce moment, c'est comme ça sur tous nos dossiers.
0: Avec eux, je
2: fais un live Facebook. Le pire plan social de l'histoire. Et ça réagit aussitôt sur Twitter.
1: Willy Garvin.
2: Ruffin, il n'est pas trop dit en grand écart entre défense de l'aéronautique et les amitiés avec les pseudo-écolos Ça fait pas un peu mal, non
1: et les avions ne polluent
0: plus. J'ignore si ces messages proviennent de Macronistes cyniques ou d'écologistes idéalistes. Un mélange des deux sans doute. Oublions les premiers, mais au second, je veux répondre. Je suis ici justement parce que je m'efforce de marcher sur mes deux jambes, une rouge, une verte, sans m'écarteler, mais les deux à la fois, aux côtés des salariés, pensant la transition avec eux et non sans eux, voire contre eux. D'ailleurs, dans la vidéo elle-même, je le mentionne à Julien. Comme tu sais, je ne suis pas pro-avion. Oui, je sais. Mais est-ce une raison pour abandonner d'un coup, brutalement, sans revenu, sans statut, les travailleurs du secteur Et durant l'entretien, j'ouvre une perspective. Bon, je pars un peu dans un, dans un délire à moi, mais ce n'est pas grave. Mais Il y a une entreprise anglaise dans les années 70 qui s'appelait la Lucas, qui était une, une très très grosse entreprise d'armement et d'aéronautique. Et à un moment, il devait y avoir des suppressions d'emplois et euh, les salariés s'étaient organisés avec les syndicats pour faire un relevé compétences. C'était s'étaient mis en, rapproché de l'université qui était à côté. Et l'université qui était à côté avait dit « vos compétences, elles sont transférables pour faire du rail chaleur et pour faire des éoliennes ». Et je pense qu'en fait, le rôle de l'État, d'abord dans ce moment-ci, ça devrait être d'opérer ça et de se dire ben bah voilà dans la durée ça va peiner dans l'aéronautique. Tu sais que moi je suis pas un partisan de l'avion tous azimuts hein, et je et je vais l'assumer ici à Meaulte quoi. Mais en revanche je suis demandé en quoi vos compétences elles doivent pas disparaître dans la nature mais elles peuvent être utiles pour la transition du pays quoi.
1: Ah ce n'est pas du tout du délire. M'appuyer maître gros.
0: Ça peut se faire. On appelle ça des CV de site. Ma place de social écologiste est ici dans ce dialogue dans cette solidarité, dans cette dialectique, dans cette tentative de dépassement des contradictions. Et j'espère que lors des futurs manifs, les drapeaux verts flotteront parmi les bannières rouges. J'espère que mes camarades de Alternativa, de la COP21, de France Nature-Environnement apporteront leur soutien sur les piquets de grève. Lundi 28 septembre, Amiens, Somme, chambre d'agriculture.
1: Au printemps 2016, après le procès des Goudillers et en pleine loi travail, nous avions initié avec des copains
0: le réveil des betteraves.
1: En tête de cortège, défilait notre mascotte, sa suffixe. Une betterave géante avec « à l'intérieur, il en est fier, Sylvain, mon désormais chargé de com'. Et le même légume dessiné sur nos t-shirts en colère et poing dressé. C'est dire notre attachement à cette plante régionale. Et pourtant, je vais voter contre le retour des néonicotinoïdes dans nos champs. Réclamé par les betteraviers, accepté par la ministre de l'Environnement, ma collègue amiénoise Barbara Pompili. Aussi, ai-je pris rendez-vous directement avec les premiers concernés, les agriculteurs ou du moins leurs représentants de la FDSEA et des JA. Et oui, pour devancer les ennuis Il est parfois plus facile d'être élu d'Île-de-France ou de Grande Métropole que de la Somme avec 83 communes sur la circonscription. Que leur dire Et qu'est-ce que ça vient faire ici dans ce dossier Je leur présente mon communiqué. Moins 50%. C'est la chute qu'a connue le cours du sucre en 2017. Une perte de 500 euros l'hectare pour les producteurs de betteraves.
0: « jamais vu depuis 50 ans !»
1: dénonçait le président de la Confédération Générale des Planteurs, Eric Lenné.
0: « C'est la première fois que les betteraviers ne couvrent pas leurs coûts de production.
1: » Avec à la clé la disparition de 16% des surfaces en France et la fermeture de 4 usines. Que s'était-il passé Le fléau était économique, politique. Bruxelles avait décidé la fin des quotas d'aligner les prix sur le marché mondial. Avec comme résultat une crise de surproduction et une baisse brutale des prix. Les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Cette logique s'était déjà imposée dans le lait avec une case des éleveurs. Qu'importe, par dogmatisme, les commissaires européens recommençaient. Comment ont réagi les dirigeants français Ils n'ont pas bougé, eux-mêmes soumis à ce dogme, compétitivité. Moins 15% en moyenne. Moins 50% par endroit. Ce sont les dégâts que causent les pucerons suite à un hiver doux dû au réchauffement climatique. Des pertes d'autant plus dramatiques que leurs voisins, leurs concurrents n'en souffrent pas. La Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Pologne, etc. Neuf pays européens ont déjà autorisé le retour des néonicotinoïdes. C'est un dumping environnemental qui met l'agriculture française et son industrie dans une situation de concurrence déloyale. Comment réagissent les dirigeants français face à ce fléau naturel Ils s'alignent par le bas. Ils permettent que, ici aussi, ces pesticides reviennent dans les champs. Des pesticides pourtant connus et reconnus comme nocifs. Alors que l'Europe a déjà perdu 80% de ses insectes. Alors que les abeilles disparaissent silencieusement. Alors que nous assistons tous les jours à l'érosion accélérée du vivant, c'est un recul qu'on ne peut accepter. Quel monde laissons-nous à nos enfants Aussi, à la place de réintroduire ce poison, le gouvernement et le président de la République devraient batailler à Bruxelles pour rétablir une égalité de traitement. La fin des dérogations et des néonicotinoïdes partout sur le continent. Et également pour revenir à une régulation, Quota et prix minimum. Pour que l'agriculture échappe à la folie des marchés mondiaux. Betrave de la Somme mise en concurrence avec la canne brésilienne. Il faut une exception agriculturelle, comme nous avons bâti une exception culturelle. La sortie des accords de libre-échange OMC, c'est à Mercosur.
0: Mardi 29 septembre, train Amiens,
1: Paris. En route vers l'Assemblée, je survole les messages laissés sur ma chaîne YouTube.
0: Paul Buant. Hé hey François, les pneus c'est le monde d'avant, ça pollue, c'est pas écologique, il faut être cohérent. Au contraire Paul, au contraire.
1: Défendre les Bridgestone, c'est profondément écologique. Je ne le mentionnerai qu'en passant. Avec la fermeture de Béthune, la fabrication des pneus ne va pas diminuer. Elle se fera seulement à l'autre bout du monde ou de l'Europe. Avec du transport longue distance, en porte-container et en camion vers nos magasins Speedy, First Stop, Côté-Route, par ailleurs tous propriétés de Bridgestone. Voilà pour le bilan carbone, à coup sûr, négatif. Et Nicolas Hulot d'Asséné
0: Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. L'amplifier ne fait qu'aggraver la situation. Il faudra d'ailleurs comprendre un jour qu'une des premières obligations va être de relocaliser tout au parti de nos économies. Mais avant que nos élites ne l'intègrent, je pense qu'on sera tous calcinés. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de toute la crise que nous vivons. Si on ne s'attaque pas à cela, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en installant trois éoliennes qu'on va y arriver. Mais au-delà,
1: bien au-delà de cette comptabilité CO2, Quel est le sens de ma bataille depuis 15 ans maintenant Crois-tu vraiment, Paul, que je sois amoureux du pneu tricolore Que je lutte pour des fours et des lampadaires français Ou même pour une industrie bien de chez nous, qui gagnerait des parts de marché Non, non, là n'est pas mon horizon. Et mon but, justement, au fond, c'est de rouvrir notre horizon. C'est un rapport que j'aime citer. En 1975, la commission trilatérale qui réunissait, qui réunit toujours, les élites dirigeantes japonaises, américaines, européennes, publiait un rapport intitulé Crisis of Democracy. Crise de la démocratie, donc. Ou plutôt, crise de démocratie, comme une crise de foi. Parce que le problème, là, d'après ces experts, c'est qu'on avait trop de démocratie. Il fallait, bon, peut-être pas s'en débarrasser, mais calmer tout ça. Samuel Huntington, plus tard, l'inventeur du choc des civilisations
0: énonçait ainsi. Ce qui est nécessaire est un degré plus grand de modération dans la démocratie. Le bon fonctionnement d'un système politique démocratique requiert habituellement une certaine mesure d'apathie et de non-engagement d'une partie des individus et des groupes. Et le souci donc, dans
1: ces années 1960-1970, c'est que les individus et les groupes s'engageaient que le peuple prenait au sérieux la démocratie. En 1975, en même temps donc que les premiers accords de libre-échange dans le textile. Nulle coïncidence pour moi. Ces accords multifibres, c'était une réponse à la crisis of democracy. Oui, c'était lié. C'est la même histoire. Ça fait partie du plan d'ensemble. En Picardie aussi, dans l'après-mai 68, des individus et des groupes, s'engagent un peu trop, nuisent au bon fonctionnement du système politique, disent-ils. Comme tout le pays, et comme tous les pays occidentaux, le Val-de-Nièvre s'agit alors. La CFDT déborde la CGT par la gauche, des grèves éclatent, des droits sont conquis, les salaires relevés, petitement, tout ça, on part de très loin. Mais c'est déjà trop pour certains. Les plans de licenciement, ça va calmer les ouvriers, les renvoyer à l'apathie, à la résignation. Vingt ans plus tard, en août 1993, c'est un Américain, un autre libéral, le prix Nobel d'économie Gary Becker, qui livre cette vérité.
0: Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le livre Échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Que de lucidité
1: En ce moment où la mondialisation s'accélérait, avec le traité de Maastricht en Europe, avec l'accord de libre-échange nord-américain, outre-Atlantique, avec l'Uruguay Round pour le GATT, Gary Becker voyait avec clarté quels avantages ton élite en tirerait. Depuis, le libre-échange a bel et bien écrasé le droit du travail et la protection de l'environnement. Voilà qui ne relève pas du dysfonctionnement, mais du fonctionnement prévu, souhaité. Chez nous, Mon héros, mon ami,
0: Bernard Arnault, s'en félicitait dans son livre « La passion créative ».« Les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes. Elles ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les États. L'impact réel des hommes politiques sur la vie économique d'un pays est de plus en plus limité. » Et l'auteur de conclure Heureusement. Du même, menaçant ?« Nous évoluons dans un système beaucoup plus mobile qu'il y a une quinzaine d'années. » Face à cela, que peuvent faire les États Il aurait pratiquement impossible de s'opposer à une mobilité des entreprises à travers l'Europe. Et il précisait son chantage. Toute veilleté nationaliste est vouée à l'échec. À trop augmenter les charges sociales et imposer les 35 heures à des entreprises qui n'en ont pas les moyens, le gouvernement risque d'accélérer le processus de délocalisation d'un certain nombre d'usines.
1: La mondialisation produit un dumping social. Certes, environnemental, bien sûr, fiscal, évidemment. Mais au-dessus de tout, et bien souvent tu, un dumping démocratique. Le pouvoir échappe aux démos et à ses représentants. Eux, souvent consentants, conciliants, complaisants, trahissant les gens pour l'argent, en renonçant à lutter,
0: à nous protéger. Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie contre le retour à l'expérience socialiste », se flattait Alain
1: Madelin. Mais ce traité et tous ses petits frères agissent contre toute expérience tout court, contre toute expérience politique. Grâce à la concurrence, il n'y a pas d'alternative, comme disait Margaret Thatcher. Relever les droits sociaux, les normes environnementales, la justice fiscale, ce serait nuire à la compétitivité. Il faut s'aligner, s'adapter. Pour les impôts sur les sociétés, que le plan de relance va encore diminuer. Pour la flexibilité du travail, les licenciements facilités, les accords de performance collective. Pour la 5G comme pour les betteraves, pour les fours comme pour les luminaires, there is no alternative. Alors, voilà, Paul. Quelle société voulons-nous cette question est mille autres. Faut-il produire des pneus Où les produire Comment les produire Etc. Ces questions nous sont aujourd'hui interdites. L'écologie, mon écologie en tout cas, passe par là. Par la reprise en main de notre destin commun. Par le pouvoir politique avant l'économique. Et si je réclame depuis 15 ans des quotas d'importation, des barrières douanières, des taxes aux frontières ou kilométriques, c'est avant tout pour ça. Pour desserrer l'étau de la mondialisation, l'impératif de la compétitivité, la dictature de la concurrence. Cette concurrence qui, à petite dose, est un stimulant, qui, à forte dose, se transforme en poison pour la société. C'est notre démocratie avant tout qu'aujourd'hui elle empoisonne,
0: elle asphyxie. Un article lu par Aurore Juvenel, Marc Testé et Mohamed Sédiki.